0: Ein Hoffnungsträger als Ladenhüter. Trotz Aktionen und Rabatten sind Elektrofahrzeuge aus Deutschland in diesem Autohaus bei Stuttgart so gut wie unverkäuflich. Gut läuft es für chinesische Hersteller wie MG. Sie fluten Europa mit günstigen E-Autos. Die vielbeschworene Aufholjagd der Deutschen dagegen fällt flach. Ihr Marktanteil weltweit ist seit 2020 von mehr als 16 auf 13,8 Prozent zurückgegangen. In Deutschland stagnierte er bei etwa 55 Prozent und der Trend in diesem Jahr geht steil nach unten. Geladen. Der batterie -Podcast mit Daniel Messling und Patrick
1: Rosen. Und damit herzlich willkommen bei Geladen, deinem
2: Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, was würden Sie denn sagen? Wie geht's der deutschen Automobilwirtschaft so rein gefühlsmäßig? Schreiben Sie uns das gerne mal in die Kommentare. Machen Sie das mal bitte fest an einer konkreten Zahl, die Sie entweder kennen oder schnell recherchieren. Wir haben das Gefühl dass es der deutschen Automobilindustrie gar nicht so schlecht geht, wie hier immer behauptet wird. Sie stehen vor riesigen Chancen, natürlich auch einigen Risiken, aber die Transformation, die birgt so immenses Potenzial, dass wir mal drüber reden müssen, was denn die deutsche Automobilindustrie eigentlich zu gewinnen hat. Wir begrüßen dazu heute in
1: diesem Podcast Dr. Philipp Rose.
3: Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag. Hallo Herr Messling, hallo Herr von Rosen. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja,
1: Sie sind Direktor bei der Unternehmensberatung Strategy End von PricewaterhouseCoopers. Und äh, ja, wir sprechen heute mit Ihnen über die deutsche Autoindustrie und die äh, chinesische oder auch amerikanische. Sind sehr, sehr gespannt. Wir leiten mal ein mit ähm, Elon Musk. Kennt natürlich jeder da draußen ähm, an den Geräten. Elon Musk hat vor kurzem vor einem Siegeszug der chinesischen E-Autobauer gewarnt. Und er sagte da, nur Handelsschranken halten die chinesischen Hersteller davon ab, die meisten anderen Autofirmen der Welt zu zerstören. So, wenn jetzt schon jemand wie Elon Musk und damit Tesla sowas dann sagen, wie steht es denn dann eigentlich um die deutschen Autobauer überhaupt?
3: Das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Zitat, weil es sehr emotional ist und das sorgt immer für gute Schlagzeilen. Ähm, ich nehme an, wir werden uns in dem Podcast ja noch etwas länger genau der ganzen Problemstellung widmen, aber vielleicht in Kürze. Die deutschen Hersteller haben sich in den letzten Jahren relativ konstant beweisen können mit einem Weltmarktanteil zwischen 15 und 20%. Prozent. Die Asiaten haben stark aufgeholt, insbesondere die Chinesen. Wir haben jetzt ungefähr gleiche Marktanteile von chinesischen Wettbewerbern auf dem Weltmarkt. Und die spannende Frage natürlich mit dem Blick aus der Vergangenheit in die Gegenwart ist, geht das zukünftig so weiter? Mit der Transformation der E-Mobilität sind wir ja gerade erst, ich würde sagen, auf den ersten 10, 15 Prozent der Strecke. Das heißt, da liegt noch ein großer Weg vor uns. Und die Chinesen sind gut im Rennen, aber ob sie uns zerstören werden, das würde ich doch stark bezweifeln. Und ich glaube, das können wir auch noch tiefer legen.
2: Jetzt beraten Sie ja äh, auch deutsche Automobilfirmen. Wie sieht man das denn dort so intern? Haben die Angst vor den neuen chinesischen Automodellen, die jetzt Europa fluten, hört man ja immer?
3: Ja, ich habe auch ähnliche Nachrichtenartikel schon gelesen, in denen von Verzweiflung in deutschen Entwicklungsresourcen ähm gesprochen wird oder davon berichtet wird. Meine Wahrnehmung ist eine andere. Ich würde es ein Stück weit zweiteilen. Ich glaube, man muss einmal über die asiatischen, chinesischen Lieferanten sprechen, insbesondere auf der Zellebene. Und China dominiert gerade in großen Teilen den zell -Batteriezellmarkt für die Elektrofahrzeuge. Hier ist mein, mein Eindruck, handelt es sich um ein respektvolles Verhältnis, was man zu den Lieferanten aufbaut. Auch gerade, da wir in dem Bereich Batterie, und das müssen wir, glaube ich, so klar sagen, in Europa noch einen Lernpotenzial vor uns haben. Da sind wir eher die Schüler oder die Abiturienten, ja, die Chinesen die Meister im Vergleich. Auf der OEM-Seite, also sprich der chinesischen Autohersteller, ist das Bild, glaube ich, ein bisschen differenziert oder neblig. Es gibt relativ viele neue Hersteller. Die letzte Shanghai Autoshow hat viele neue Marken hervorgebracht, von denen wir, ich würde behaupten, zu 90 Prozent hier in Europa noch gar nichts gehört haben. Da sind auch wenig gute Produkte dabei, muss man sagen. Das heißt, da wird sich, glaube ich, die Spreu vom Weizen trennen. Es sind viele Hersteller der neuen Marken. Die Wärme wird sicherlich nicht ernst nehmen müssen. Es gibt aber auch so zwei bis drei, die echt gute Produkte herstellen. Und die werden, ähnlich wie andere Wettbewerber, auch sehr ernst genommen. Das heißt, man versucht an die Fahrzeuge ranzukommen, zerlegt die, macht Benchmarks, schaut sich ganz genau an, was für Entwicklungen da passieren und versucht daraus zu lernen.
2: Grundsätzlich kann man ja sagen, Wettbewerb belebt das Geschäft. Insofern, Sie haben gerade gesagt, das sieht man nicht überall nur negativ. Was sind denn positive Seiten eigentlich daran, dass jetzt die Chinesen irgendwo so ein bisschen die Deutschen auch challengen vielleicht auf eigenem Terrain?
3: Ja, das stimmt natürlich. Also Markt, der Markt belebt das Geschäft und Wettbewerb belebt den Markt. Ich glaube, grundsätzlich der Vorteil der Asiaten, ist natürlich der, dass sie relativ nah zu diesem Batteriezellcluster, welches ich vorhin erwähnte, in China sitzen. Das heißt, die Innovationen finden relativ schnellen Einzug auch in Fahrzeuge. Und es ist natürlich spannend zu sehen für deutsche OEMs, welche Potenziale sich aus der Batteriezelle auf diese Systemebene ergehen. Denn das ist ja letztendlich das, was der Kunde erfährt. Der Kunde erfährt ja nicht, ob Batteriezelle X oder Y verbaut ist, sondern es sind ja die Performance-Kriterien, die wir nachher wahrnehmen. Wie schnell lädt ein Auto? Was ist die Reichweite? Und das ist die Batterie natürlich ein ganz wichtiges zentrales Stück. Aber es gibt eben noch weitere Elemente, die das sozusagen erst übersetzen in dann Kunden wahrnehmbare Erlebnisse. Und das ist natürlich spannend, wenn die chinesischen OEMs relativ nah dran sind an den Zellherstellern, weil sie diese Eigenschaften vermutlich etwas schneller übersetzen können. Und das ist die Wahrnehmung, die wir durchaus gerade haben.
1: Jetzt hört man auch immer, dass deutsche OEMs mit den Elektroautos noch kein
3: Geld verdienen. Können Sie das so bestätigen? Ich glaube, da muss man die vergangene Entwicklung ein Stück weit reflektieren. Die Fahrzeuge, die noch bis so vor fünf, vier Jahren verkauft wurden und als deutsche Elektroautos bekannt waren, das waren überwiegend Compliance-Cars, würde ich die nennen. Das heißt, es waren Elektrofahrzeuge, um entweder den Markt auszuprobieren oder um ganz bewusst auch Grenzwerte von Emissionen einzuhalten. Da war den OEMs auch bei dem Verkauf schon bewusst, dass die Fahrzeuge sicherlich kein Geld einbringen, aber eben auf diese Emissionsziele einzahlen und damit dem ganzen Konzern helfen. Die erste Generation der Elektroautos, die in einem größeren Umfang produziert wurden, waren auch noch, ich würde sagen, hart an der Kosten- und Profitabilitätsgrenze. Da ging es insbesondere darum, jetzt muss man auch historisch einordnen, relativ zeitnah nach dem Dieselgate, der ja schon ein Stück weit ein Weckruf auch für die deutsche Autoindustrie war, auf dem Weg zur Elektrifizierung, schnell Produkte in den Markt zu bringen. Und diese Elektroautos basierten häufig noch auf verbrennungsmotorischen Plattformen. Das heißt, die Kostenstruktur im Auto selbst war noch nicht wirklich optimal, auch nicht die Technik auf Systemebene. Die größeren Plattformen der reinen Elektroautos, die wir jetzt auf der Straße sehen, die tragen schon zum Gewinn der Automobilhersteller bei, natürlich im Vergleich noch zu einem kleinen Maßstab im Verhältnis zu dem, was die Verbrennungsmotorischen Fahrzeuge einbringen. Und man muss auch sagen, die Profite der Verbrennungsmotoren werden sicherlich zum Großteil noch benötigt, um auch die nächsten Plattformen zu entwickeln, die die sich jetzt gerade in der Entwicklung befinden und wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Jahren auf den Markt kommen.
2: Das könnte man ja einerseits als äh, Nachteil sehen, weil ja quasi somit der Elektroautomarkt die, die Entwicklung auf deutscher Seite gar nicht stattgefunden haben in letzter Zeit. Jetzt konkret sehen wir das aber, dass die Chinesen plötzlich mit, mit Billigstpreisen äh, auch nach Europa kommen. Ich glaube, der, der Yuan up der wird bald... Äh, unter 15.000 Euro zu haben sein. Wir sprechen von einem SUV tatsächlich in Europa. Insofern könnte es ja eine lange Zeit geben, wo die deutschen E-Auto-Bauer dann auch kein Geld verdienen. Insofern könnte sich das als Vorteil erweisen, wer da den längeren Atem hat, oder?
3: Ja, ich denke, das ist eine vielschichtige Frage. Zum einen sind die deutschen OEMs natürlich nicht in diesen Niedrigst Segmenten auch aktuell positioniert. Das heißt, auch auf verbrennungsmotorischen Fahrzeugen werden sie wenig Fahrzeuge von deutschen Herstellern finden, in der Größenordnung von 10.000 bis 20.000 Euro. Und so werden wir es wahrscheinlich auch in der zukünftigen elektrischen Welt kaum sehen, dass die Deutschen sich da wirklich stark positionieren, zumindest auf absehbare Zeit. Gleichzeitig haben wir einen Weltmarktanteil von ungefähr, vorhin angesprochen, 15-20 Prozent der deutschen OEMs, die sich eher in einem mittleren bis Premiumsegment ansiedeln, und da sind wir durchaus auch wettbewerbsfähig. Das heißt, auf diesen unteren Segmenten sind wir gar nicht so stark im Wettbewerb, sondern da konkurrieren asiatische Hersteller nach, ähm, nach meinem Bild eher mit japanischen Herstellern oder anderen asiatischen Herstellern. Ich meine, die Japaner haben einen Weltmarktanteil von ungefähr 25 Prozent, sind insbesondere relativ stark in den unteren Preisklassen vertreten. Ähm, und das wird insbesondere, denke ich, ein sehr großes und wichtiges äh, Geschäftsfeld, auf das die Japaner stärker schauen müssen als wir Deutschen.
1: Sie haben es eben schon ganz äh, kurz anklingen lassen, so ähm, ja den Erfolg der chinesischen Autobauer. Ähm, aber da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Was sind denn so die ganz konkreten Schlüsselpunkte, die Sie da sehen, warum dieser Erfolg jetzt so da ist?
3: Ich würde das Wort Erfolg gerne noch mal äh, konkretisieren. Ich glaube, ich hatte gerade erwähnt, der Weltmarktanteil der Chinesen, der ist ungefähr gleichgezogen mit deutschen Herstellern, wenn man es rein auf den batterieelektrischen Markt betrachtet stellen die Chinesen ungefähr zwei Drittel der Volumina her. Wir haben ungefähr 10 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge im letzten Jahr auf dem Markt gehabt. Davon sind 60 äh, bis 70 Prozent asiatisch. Ähm, Ein Großteil von diesen Fahrzeugen wird tatsächlich in China verkauft. Der Weltmarkt, der deutsche Marktanteil der Chinesen liegt bei unter drei Prozent. Das heißt, der Erfolg in der elektromobilen Welt ist insbesondere einer auf dem Heimatmarkt. Wirklich erfolgreich sind die Chinesen in den westlichen Märkten noch nicht. Das muss man auch ganz klar festhalten. Ähm, nun war die Frage, was sind die Erfolgsfaktoren und was zeichnet die Asiaten aus? Ich denke, es sind insbesondere ähm, das Thema, was wir vorhin ansprachen, die Nähe zum Batteriecluster. Das heißt, ich habe relativ schnellen Zugang zu Innovation und habe dieses Innovationsumfeld auch in meiner Kultur, in Anführungsstrichen. Der zweite Punkt ist sicherlich, dass die chinesischen Hersteller häufig äh, einen Greenfield-Ansatz haben. Das heißt, neue Werke aufbauen, in denen neue Produktionsmethoden Einzug finden können, wo man sich natürlich immer etwas schwieriger tut, wenn man vorhandene Assets hat, die umzugestalten sind. Und ich nehme auch wahr, und das würde ich als den dritten Aspekt ähm, einführen, es gibt dort eine etwas stärkere Hands-on-Kultur, ähm, die ich in China wahrnehme. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ähm, einer meiner Kollegen ähm, hat in seinem vorherigen Leben in der Industrie gearbeitet, bei einem äh, großen OEM, der auch global tätig ist. Und dort gibt es auch verschiedene Abstimmungsrunden mit den verschiedenen Weltregionen. Und wir haben über eine Idee, eine Optimierungsidee im Zusammenhang mit Lasern diskutiert. Und er war ganz überrascht, als er zwei, drei Wochen später dann auf asiatischer Seite gesehen hat, dass man die Innovation einfach umgesetzt hat in der Produktion. Das heißt, die Ideen zu sehen, umzusetzen und zu installieren, ist schon was, was eine unglaublich hohe Geschwindigkeit da drüben hat und wo wir ähm, als Deutsche in der Vergangenheit immer sehr innovativ waren mit unseren genauen Prozessen und genauen Untersuchungen, aber ähnlich wie das MP3-Format uns manchmal ein bisschen schwer tun, das dann auch zu kommerzialisieren.
2: Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese ähm, kurzen Argumente. Die vertiefen wir nachher nochmal. Liebes Publikum, Unsere Ausgangsfrage, die besteht nach wie vor. Schreiben Sie uns gerne mal in die Kommentare, wie Sie den Zustand der deutschen Automobilwirtschaft so diagnostizieren. Machen Sie das gerne mal an einer konkreten Zahl fest. Zum Beispiel Kündigungen oder Verkaufszahlen, Preisen oder Neuzulassungen etc. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein paar Zahlen. Mercedes und BMW, die zählten nämlich im letzten Jahr zu den profitabelsten Automobilkonzernen der Welt. Mercedes sogar mit einer Gewinnmarge von 13%. Prozent. Da haben so ein bisschen äh, Währung Effekt und eine Rolle gespielt, aber trotzdem war es insgesamt ein hochprofitables Jahr für Mercedes und BMW. Seit 2018 auf der anderen Seite, da äh, haben Automobilkonzerne in Deutschland 70.000 Beschäftigte in Deutschland tatsächlich auf die Straße gesetzt, äh, verloren als Beschäftigte. Also entlassen, sagen wir es mal so. Jetzt reden wir von noch so circa 750.000 Beschäftigten in Deutschland, in der deutschen Automobilindustrie. Im letzten Jahr wurden knapp eine halbe Million Elektroautos hier in Deutschland verkauft. Davon allerdings nur 50 Prozent von deutschen Marken. Und wenn man mal weltweit guckt, dann äh, verkauft BYD knapp doppelt so viele Elektroautos wie alle deutschen Automobilfirmen zusammen. Also ganz grundsätzlich, glaube ich, kann man konstatieren, in Deutschland äh, ist der Markt relativ stabil. Ähm, weltweit äh, sind die Chinesen tatsächlich vorne. Und jetzt kommt mal ein Einspieler von der Tagesschau, wie man das in Deutschland hier so Wahrnimmt. Ein Hoffnungsträger als Ladenhüter. Trotz Aktionen und
0: Rabatten sind Elektrofahrzeuge aus Deutschland in diesem Autohaus bei Stuttgart so gut wie unverkäuflich.
1: Wir sind äh, momentan etwas entsetzt über, die, äh, ein, über den Einfall der Elektromobilität. Also es, läuft, es ist sehr ruhig, es läuft nicht gut.
0: Gut läuft es für chinesische Hersteller wie MG. Sie fluten Europa mit günstigen E-Autos. Die vielbeschworene Aufholjagd der Deutschen dagegen fällt flach. Ihr Marktanteil weltweit ist seit 2020 von mehr als 16 auf 13,8% Prozent zurückgegangen. In Deutschland stagnierte er bei etwa 55% Prozent und der Trend in diesem Jahr geht steil nach unten. Aus Sicht von Branchenexperte Stefan Bratzl liegt das an der fehlenden Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hersteller. Die große Problematik ist, dass die Kosten in der gesamten elektromobilen Wertschöpfungskette reduziert werden müssen. Um 30 bis 40 Prozent liegen sie höher als in Fernost, sagt der Maschinenbauer Manns in Reutlingen. Der Mittelständler entwickelt innovative Batterielösungen für E-Autos, beklagt aber Bürokratie und Zögerlichkeit bei Investitionen.
1: Die asiatischen Wettbewerber sind dort einen Schritt weiter. Die haben schon in große Produktionsanlagen investiert, haben somit entsprechende Kostenvorteile, die dann eben am Endprodukt auch geltend gemacht werden.
0: Und so greifen wieder mehr Kunden zu deutschen Verbrennern. Eine Trendumkehr auf Kosten der
2: Umwelt. Ja, Herr Dr. Rose, wie bewerten Sie die Lage, wenn jetzt die Deutschen tatsächlich zurückgreifen auf Verbrenner, weil sie irgendwie Angst haben, die deutschen Elektroautos zu kaufen? Das ist ja schon irgendwie heikel. Wir haben gerade über die Erfolge der deutschen Automobilindustrie gesprochen. Hier daheim gibt es auch andere Entwicklungen. Wie bewerten Sie die Lage?
3: Ich denke, es ist ein ziemlich differenziertes Bild und jetzt ein sehr einseitiges Narrativ aus dem Artikel, den wir gerade gesehen haben. Wir hatten gerade schon darüber gesprochen, dass die Chinesen natürlich den Elektroautomarkt dominieren mit einem sehr großen Marktanteil, haben aber gleichzeitig wahrgenommen, dass die deutschen Elektroautos relativ in der Nähe von dem globalen Marktanteil, den wir auch mit verwendungsmotorischen Fahrzeugen haben. Das heißt, ich würde eher konstatieren, dass wir als Deutsche uns in einem guten Mittelfeld bewegen, weil unser Marktanteil relativ stabil bleibt im Rahmen dieser Transformation. Ähm, da gibt es andere Regionen. Ich hatte vorhin die japanischen Hersteller angesprochen mit 25 Prozent Weltmarktanteil. Die haben unter 5, unter 10 Prozent Anteil an globalen Elektroautomarkt. Das heißt, ich würde mir in der Logik eher große Sorgen um den großen oder die großen japanischen Hersteller machen, die aus meiner Wahrnehmung heraus gerade insbesondere äh, Feld verlieren auf der Elektromobilität. Ähm, nun haben wir über verschiedene Themen in dem Artikel hören können. Das eine ist die Entwicklung des Gebrauchtwagenmarktes. Ich glaube, vollkommen klar ist auch, dass der Gebrauchtwagenmarkt gerade auf der elektrischen Seite ein relativ junger ist. Der wird sich erst finden. Man könnte umgekehrt argumentieren, schnellere Preisverfälle von gebrauchten Elektroautos Autos befeuern vielleicht auch den Gebrauchtwagenmarkt und sorgen dafür, dass so eine Diffusion in den Markt noch etwas schneller erfolgt. Ich muss aber gleichzeitig zugeben, ich habe vor kurzem auch ein verwendungsmotorisches Fahrzeug verkauft und es lag auch unter den Preisvorstellungen, die ich mir vielleicht gewünscht hätte. Das heißt, da sind natürlich auch viele Bewegungen, auch die Nachwirkungen von Covid sind sicherlich noch ein bisschen spürbar auf dem Gebrauchtwagenmarkt.
1: Ein Punkt war natürlich oder sind auch immer in dieser Diskussion die Arbeitsplätze, die verloren gehen. Das ist natürlich, hat jetzt auch verschiedene Dimensionen. Wir haben natürlich einmal die OEMs, wir haben aber auch diese riesige Zuliefererindustrie. Was schätzen Sie denn, wie wird diese Transformation ausfallen? Das ist, wie gesagt, sehr, sehr komplex. Sie haben es gerade schon erwähnt, wird häufig runtergebrochen auf so ein Narrativ in den Medien, dass es, ja, dass Deutschland da am Abgrund steht und Deindustrialisierung ist auch immer so ein Schlagwort, was gebracht wird. Wie bewerten Sie das? Welche Arbeitsplätze sind da wirklich in Gefahr? In welchen
3: Bereichen? Wir haben uns das im Rahmen von der Studie tatsächlich mal genauer angeschaut. Und es lässt sich eigentlich auf zwei Kernpunkte oder Perspektiven eindampfen. Das eine ist die Frage nach den Arbeitsplätzen. Das ist das genannte Narrativ. Und die andere Frage ist häufig die nach dem Wertschöpfungsgewinn, den ich durch so eine Transformation ja auch erreichen kann. Fangen wir vielleicht an mit den Arbeitsplätzen, weil das meist das drängliche Thema ist und das auch, was wir häufig in den Schlagzeilen wahrnehmen. Wir hatten vorhin reflektiert, und so ungefähr 800.000 Beschäftigte in Deutschland sind in der Automobilindustrie direkt beschäftigt. Man kann ungefähr nochmal doppelt so viel dazu zählen für die indirekten Bereiche. Von dem Teil ist natürlich nur ein gewisser Bruchteil tatsächlich in der sozusagen antriebsseitigen Fertigung unterwegs. Das ganze Auto hat ja noch viel mehr Komponenten das Exterior, der Body in White etc. pp. Wenn wir uns rein auf diesen Antriebsteil beschäftigen, kann man davon ausgehen, dass wir in der Größenordnung von ungefähr 20 bis 30 Prozent dieser Arbeitsplätze ähm, sprechen. Das heißt, wir haben eine Größenordnung von 200.000 direkt, 400.000 indirekt Beschäftigten in diesem Bereich. Wir gehen davon aus, dass im Rahmen der Transformation ungefähr 30 bis 40 Prozent dieser Beschäftigten tatsächlich in einer Gefährdung ähm, stehen durch die Elektrifizierung. Ganz einfach vor dem Hintergrund, dass elektrische Fahrzeuge einen höheren Automatisierungsgrad haben in der, in der Herstellung und auch weniger Teile tatsächlich verbaut werden. Das heißt, der Automatisierungsgrad ist höher, ich brauche weniger Beschäftigte. Und damit sind von den ungefähr angesprochenen 200.000 direkten Beschäftigten vermutlich eine Größenordnung um 70, wenn man das auf die gesamte indirekte Industrie erweitert, vielleicht 100.000 Arbeitsplätze, über die wir konkret sprechen, die ähm, in der, sich in der Bedrohung durch die Transformation befinden. Wobei wir da natürlich noch nicht zusätzlich neue Arbeitsplätze durch zum Beispiel das Thema Ladeinfrastruktur und andere. Gegengerechnet haben.
2: So ganz grundsätzlich äh, könnte man ja annehmen, dass die ganzen Fertigungsjobs in Deutschland tatsächlich irgendwie wegfallen. Wir haben ja auch kurz darüber gesprochen, dass die Deutschen auch zunehmend im Ausland produzieren, auch jetzt schon, auch heute schon äh, neben den Elektroautos. Äh, berichten Sie doch mal ganz kurz, also äh, welche Jobs ganz konkret vermuten Sie zum Beispiel in der Software, autonomes Fahren beispielsweise, würden denn sogar zugewinnen in Deutschland und welche sind denn tatsächlich komplett obsolet und werden dann wegfallen. Machen Sie mal ein paar Beispiele.
3: Ja, ich glaube, beispielhaft kann man es auf die zwei Ebenen runterbrechen, der OEMs und der Zulieferer in den Dimensionen, in denen wir vorhin schon gedacht haben. In der Zuliefererindustrie würde ich ein Stück weit nach Gewerken unterscheiden wollen. Das heißt, ich glaube, Zulieferer, die in dem Bereich ähm, EE, also Elektronik unterwegs sind, da erleben wir gerade einen starken Zuwachs. Ja, Da sind große Nachfragen, weil wir eben HV-Systeme in den Fahrzeugen haben, die wir vorher nicht hatten. Das heißt, da wird es eher einen Aufwachs geben. Wenn wir über einen konkreten Verlust sprechen oder einen Rückbau von Arbeitsplätzen, wird es natürlich insbesondere Unternehmen treffen, die im Verbrennungsmotor unterwegs waren. Das heißt Firmen, die konkret stark in der maschinellen, ich würde es sozusagen Gewerk Gewerkmechanik einordnen, die in maschinellen Bearbeitungen sind, die vielleicht in verbrennungsmotorischen Prozessen, in Dichtungen etc. unterwegs waren. Wobei es hier auch keinen Grundsatz zu treffen gibt im Sinne von all diese Arbeitsplätze stehen vor dem Abgrund, sondern man muss nochmal auch dahingehend unterscheiden, dass doch viele dieser Fähigkeiten, die eigentlich dahinter stehen, also, das Thema Thermomensch beispielsweise ebenfalls ein wichtiges ist auch in der verbrennungsmotorischen Welt, gerade beim Schnellladen. Ja, ein Thema, was ja auch gerne in, in dem Podcast schon beleuchtet habt, ist das Thema Thermomanagement ganz essentiell. Das heißt, die Frage ist schon, auch wie viel dieser Arbeitsplätze lassen sich noch transformieren? Aber klar ist, die Zulieferer, die eher in einem mechanischen Umfang sind, die stehen in einem größeren Risiko als welche, die sich in einem Elektrotechnik oder auch vielleicht in einem Chemieumfeld bewegen.
2: Mhm. Jetzt machen wir es doch ganz konkret. Wir haben jetzt auch schon wieder über die ganzen negativen Aspekte, Transformation, Ängste, Arbeitsplatzverlust geredet. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Sie haben ja ganz konkret in dem letzten Report, ich glaube vorgestern ist der rausgekommen, es gab auch einen Spiegelartikel dazu, dass nicht alles negativ ist. Die Deutschen sind tatsächlich auch in China irgendwo auf dem Vormarsch. Jedenfalls kann man das zwischen den Zeilen so rauslesen, Herr Dr. Rose. Berichten Sie mal, was machen die deutschen Elektroautos in China?
3: Ja, das war eine ganz spannende Entwicklung in den letzten Jahren. Wir haben vorhin festgestellt, dass die Chinesen stark im Weltmarktanteil aufgeholt haben und in dem Elektromarktanteil insbesondere in China sehr dominant sind. Und das tut der deutschen Automobilindustrie natürlich weh, weil wir historisch chinesisch als einen Kernmarkt ähm, für uns besetzt oder auch identifiziert haben. Äh, es gibt dann äh, teilweise Zahlen, die von Tausenden von Ingenieuren sprechen, die hier in Mitteldeutschland sitzen, die sich sozusagen ähm, auf eine Produktentwicklung und einen Verkauf in China verlassen können im Sinne der Arbeitsplatzsicherung. Hier haben wir in den letzten Jahren ein bisschen Boden verloren. Das muss man ganz klar sagen. Unsere Elektroautos haben sich in China nicht so gut verkauft wie die lokalen Fahrzeuge. Das hat sicherlich einerseits damit zu tun, dass die Technik gut ist, aber auch, dass es ein gewisses, ich würde sagen, Selbstbewusstsein und den Nationalstolz sicherlich der Chinesen auch gibt, auf lokale Produkte zurückzugreifen. Ähm, gleichzeitig ist das Problem erkannt und adressiert äh, bei den deutschen OEMs und man versucht natürlich jetzt mit unterschiedlichen Strategien, diesen Markt wieder stärker zu besetzen. Und die Zahlen, die Sie vorhin erwähnt haben und der Artikel, die Analyse zeigt, dass uns das auch gelingt und insbesondere im letzten Jahr gelungen ist. Ist das ein Weg, der im nächsten Jahr abgeschlossen sein wird? Mit Sicherheit nicht. Sind wir da auf einem guten Weg und haben die Signale der Zeit erkannt? Ich glaube ja, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns.
2: Ganz konkret können Sie es mal an den deutschen drei großen deutschen Automobilfirmen, also Daimler, VW und äh, BMW festmachen. Wie viel verkaufen die Elektroautos schon in China letztes Jahr?
3: Ich müsste tatsächlich mal in die genauen Zahlen reingucken, aber wir waren in einem Marktanteil äh, der Deutschen, die sich in einer Größenordnung von unter 10 Prozent äh, befunden haben äh, in dem elektrischen Markt in China, was verschwindend gering ist. Typischerweise haben wir dort Marktanteile von 20 bis 30 Prozent in der verbrennungsmotorischen Welt und haben es jetzt geschafft, im Wachstum des Marktes stärker als der Markt zu wachsen. Das heißt, wir sind sozusagen überproportional im relativen Wachstum mit dem asiatischen Markt der Elektrifizierung gewachsen, sind jetzt in der Größenordnung von, ich meine, näher an diesen fünf bis zehn Prozent dran, haben wir aber lange noch nicht die 30 Prozent erreicht, die wir aus der Verbrennungsmotorischen Zeit kennen und auch sicherlich gerne wieder erreichen möchten.
2: Also bleibt so ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer. Ihre Studie oder Ihr Report, der zeigt auch, dass unter anderem die Hybridautos generell weltweit auf dem Vormarsch sind. Auch hier wieder würde ich mal darauf verweisen zu sagen, na ja, wir haben in der Vergangenheit gesagt, das ist ein großer negativer Aspekt der deutschen Automobilfirmen. Jetzt könnte sich das plötzlich als Vorteil erweisen, auch mit Blick auf die Größe der deutschen Firmen, dass sie halt ein bisschen Speck haben und diesen Preiskampf auch irgendwie, ziemlich lange durchhalten. Also Hybridautos in der Welt scheint ja irgendwie ganz gut zu gehen.
3: Gut, Hybridautos sind äh, seit eh und je als Brücke von der Verbindungsmotorischen in die elektrische Welt gedacht und äh, auch so entwickelt, werden auch weiterentwickelt. Das heißt, wir schaffen auch immer größere elektrische Reichweiten in diesen Hybrid- oder Plug-in-Hybridautos zu erreichen. Und in der Tat ist der, Bar der Markt der plug in hybrid auch in China gewachsen. Im Verhältnis fairerweise zu dem rein elektrischen Markt ist es ein doch etwas kleinerer Markt. Aber klar, es hilft natürlich sogenannte Randbereiche oder Randanwendungsfälle natürlich auch zu elektrifizieren, wo Nutzer noch auf besonders lange Reichweiten oder äh, keine äh, Ladeinfrastruktur vor, zur Verfügung haben. Ähm, dafür sind diese Plug-in-Fahrzeuge natürlich eine gute Brücke ähm, auf dem Weg der Elektrifizierung. Und klar ist dort auch die Hoffnung, dass wir mit unserem Programm, was wir als Deutsche entwickelt haben in der Vergangenheit und was ja insbesondere auch in Deutschland und in Europa in den letzten ein, zwei Jahren stark auf den Markt gekommen ist, dort auch ein bisschen ja, äh, Grund wieder gut machen oder Boden wieder gut machen
1: Sie haben eben äh, von einem Strategiewechsel oder der Strategieanpassung deutscher OEMs für den chinesischen Markt gesprochen. Können Sie da nochmal ein bisschen ins Detail gehen? Wie wurden da die Strategien angepasst?
3: Das ist eine gute Frage. Ich würde das nicht ähm, als einheitliche Strategie werten, aber ich könnte ein paar Eindrücke geben, ähm, die ich wahrgenommen habe aus dem Weg nach China. Ich glaube, was klar geworden ist, und wir hatten es eingangs besprochen, die Chinesen haben den Elektromarkt in China sehr stark besetzt. Das heißt, die Deutschen versuchen jetzt schon stärker auch auf eine Local-für-Local-Fertigung und Entwicklung zu gehen. Das heißt, man versucht sich den asiatischen ähm, Anforderungen stärker anzupassen und die Fahrzeuge auf den lokalen Markt zuzuschneidern. Und darüber hinaus, und das wäre sicherlich eine zweite Stoßrichtung, setzt man auch stärker auf lokale Partnerschaften. Das heißt, wir haben doch auch asiatische und chinesische OEMs, die eingangs gesagt, nicht die Übermacht, aber doch eine Handvoll von den Firmen, die echt gute Fahrzeuge produzieren und die auch schnell in einem Entwicklungsprozess sind und mit denen zu partnern und auch gemeinsam Fahrzeuge und Plattformen entwickeln, zu entwickeln für den lokalen Markt, ist ein Weg, den man ganz klar eingeschlagen hat in den letzten ein, zwei Jahren.
2: Dann beschäftigen wir uns jetzt nochmal ganz grundlegend mit den Erfolgsfaktoren von BYD. Jedenfalls so, wie wir sie, wir Deutschen, den, ähm, den Chinesen immer nachsagen. Ganz grundsätzlich geringeres Lohnniveau in China und in den Produktionsländern. Zweitens, sie sind ein ja, integrativer Batterieproduzent, haben also sozusagen in einem Haus sozusagen die Supply Chain, die Produktion der Zellen, die Packs und dann auch der Autos. Ob das ein Vorteil ist, das wollen wir gleich nochmal mit Ihnen bereden, dann haben Sie natürlich weniger Bürokratie, geringere Energiekosten in China und vor allem auch einfach mehr Fachkräfte, das muss man auch mal ganz klar sagen und dann sprechen wir auch nochmal über die Innovationszyklen, wie die das eigentlich machen und was wir uns da irgendwie abschauen können mit Blick auf die deutschen Automobilfirmen. Also ganz grundsätzlich, geringeres Lohnniveau von BYD in China, ist das tatsächlich so oder sagen wir das immer nur so, Ah, oh, die können so billig produzieren, ist das so?
3: Das Lohnniveau in der Vergangenheit in China war deutlich günstiger als das, was wir in, in Westeuropa vorgesehen haben, natürlich. Ähm, sind, gleichzeitig hat sich das Lohnniveau schon ziemlich stark angepasst. Das heißt, ich glaube, gerade auch in der Entwicklung und im Entwicklungsumfeld können wir nicht mehr davon ausgehen, dass wir hier über wirklich wirklichen Lohnkostenvorteil sprechen, wenn wir in China oder in Asien entwickeln. In der Produktion, nach meiner Einschätzung, haben wir noch einen leichten Produktionskostenvorteil, tatsächlich unter anderem durch das Lohnniveau. Man muss aber gleichzeitig sagen, das ist nichts, was für die rein elektrische Welt als neues Gesetz sich auftut, sondern das ist eine Gegebenheit, die wir genauso in der verbrennungsmotorischen Welt akzeptieren müssen. Das heißt, ein lokales Produzieren von Einheiten, das erfolgt ja auch schon mit verbrennungsmotorischen Fahrzeugen. Und klar hat natürlich ein asiatischer Spieler, der in Asien produziert, dann einen gewissen Lohnkostenvorteil. Ob der sich dann auch für Europa so kommerzialisiert, das wage ich noch zu bezweifeln. Wir haben einerseits Zölle und Steuern. Andererseits natürlich noch Importkosten, die im Sinne der Logistik aufschlagen und nehmen auch gleichzeitig wahr, dass die Chinesen ja auch schon versuchen, in Europa zu lokalisieren mit ihrer Produktion. Die ersten Ankündigungen kennen wir jetzt bereits. Chinesen übernehmen Werke oder machen neue Werke auf für eine Fahrzeugherstellung in Europa. Das heißt, ich glaube, rein aus einem Produktions- und Lohnkostenvorteil ergibt sich kein strategischer Wettbewerbsvorteil.
1: Ja, dann der Punkt Wertschöpfungstiefe. Ähm, können Sie das nochmal beleuchten? Hat das nur Vorteile, dass man alles in einem Haus hat oder sehen Sie da vielleicht auch Nachteile so insgesamt?
3: Hier würde ich in zwei Archetypen unterteilen. Ich glaube, der integrative Ansatz hat einige große Vorteile, gerade in so einer Transformation, wo wir in der Innovationskurve noch relativ stark am Anfang sind. Das heißt, die Innovationssprünge, die sich ergeben, sind noch relativ groß und das kann ich natürlich in einem integrierten Konzern relativ schnell abbilden und aufnehmen und somit die Innovationsgeschwindigkeit hochhalten, wenn man so möchte. Das heißt, ja, ich glaube, für einen aktuellen Stand hat eine hohe Integration oder Wertschöpfungstiefe, wie wir auch gerne sagen, sicherlich Vorteile in der Geschwindigkeit, gute Produkte an den Markt zu bringen. Sobald wir aus der Transformation oder der Innovationskurve eher wieder in eine Gerade kommen, ist sicherlich ein Vorteil von einer arbeitsteiligen Aufstellung einer, der Kosteneffekte vielleicht nochmal besser hebt, weil wir Fokussierung von einzelnen Wertschöpfungsstufen sozusagen auf ihr Geschäftsmodell und auch Skaleneffekte sozusagen über mehrere Spieler anstatt nur über einen Spieler besser ausspielen können. Das heißt, ich glaube, beide Ansätze haben ihren Vorteil. Die vertikale Integration hat sicherlich in so einem Innovationsumfeld, wie wir uns jetzt noch befinden, durchaus auch Vorteile, die man, die man unterstreichen muss.
2: Der nächste Punkt wäre Bürokratie, Energiekosten und Fachkräfte. Wir haben das mal in eine Frage gepackt, weil das ja immer so ja, so, so typische Vorurteile sind, die man sagt, na das ist sowieso bei uns grottenschlecht. Ist das so oder, oder haben Sie da einen anderen Blick?
3: Ja, ich, ich würde gerne dort auch äh, ein Stück weit ähm, erstmal unterteilen. Wir sprechen natürlich das eine Thema Bürokratie und Energiekosten, sind zwei Themen, die ich gerne äh, gesondert einmal betrachten würde. Zum Thema Bürokratie. Ähm, ich habe selber Zeit in China verbracht und mir ist dabei nicht auffällig geworden, dass äh, China und äh, das Land mit einer kommunistischen Führung tatsächlich sehr bürokratiebefreit wäre, im Vergleich auch zu dem, was wir in Europa sehen. Und vielleicht auch mal ganz grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass eine Marktwirtschaft das effizienteste, ressourceneffizienteste S System ist, im Vergleich zu einer Planwirtschaft oder einem kommunistischen System. Das kennen wir ja auch aus Deutschland, dass sich das nicht wirklich durchgesetzt hat, auch wenn das in China natürlich einen anderen Charakter hat. Das heißt, ich glaube, von der bürokratischen Seite würde ich strukturell dort keinen Wettbewerbsvorteil nehmen oder sehen, was man ganz klar sagen muss, ist, dass natürlich die Fünfjahrespläne, die China vorlegt, eine ganz klare Stoßrichtung vorgehen. Und solange diese Stoßrichtung in die richtige Richtung zielt, kann das natürlich so eine gesamte Gesellschaft in die Richtung beschleunigen, bestimmte Prozesse eventuell abzukürzen und Entscheidungen schneller zu treffen. Und ich glaube, da haben wir momentan eine gute Überlagerung von der chinesischen Stoßrichtung. Das batterieelektrische Auto ist strategisch wichtig für uns als Land und wir wollen es vorantreiben mit der tatsächlichen Entwicklung auf dem Markt. Sobald so eine Planwirtschaft vielleicht in die eine oder andere Richtung etwas abweicht oder falsch dirigiert, kann sich das, glaube ich, auch ganz schnell als Nachteil entpuppen. Der zweite Aspekt waren die Energiekosten. Ähm, ja, bei den Energiekosten kann man sicherlich festhalten, dass wir in Europa ähm, strukturell nicht einen Energiekostenvorteil haben, insbesondere auch die aktuellen Krisen und die Energiekrise, die wir in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben, haben das sicherlich gezeigt. Das waren ja doch sehr, sehr hohe Energiepeaks von einem Faktor 10 teilweise, die wir gesehen haben. Ähm, das hat uns sicherlich zurückgeworfen. Gleichzeitig lässt sich festhalten, dass, und der Aspekt Energie ist er insbesondere für die Batterie wichtig, die ja eigentlich eine Zulieferkomponente für den eigentlichen OEM ist, das heißt, die Batterie ist ja ein Sourcing-Produkt, was ein Großteil der deutschen Hersteller auch sourced. Das heißt, die Energiekosten auf der reinen Herstellungsebene des Fahrzeugs haben gar nicht so eine große Einwirkung. Die große Einwirkung sitzt insbesondere in der Batterieproduktion. Und hier gibt es auch in Europa ähm, Industriestrompreise, aber auch Regionen, in denen sich Gigafactories ansiedeln, wo günstige Energiepreise ganz klar ausschlaggebende Faktoren sind für diese Ansiedlung. Das heißt, ja, strukturell ist Europa sicherlich keine energiekosten keine Energiekostenvorteilsregionen im Vergleich zu China, aber ich glaube, auch da lohnt sich der differenzierte Blick in die einzelnen Standorte.
1: Jetzt hatten wir hier in diesem Podcast ähm, auch Herrn Bauer von der BMZ Group, der ähm, ähnlich wie Sie, das habe ich vorhin so rausgehört, auch so diese ein bisschen mangelnde Innovationsbereitschaft oder auch so diese langsamen Innovationszyklen äh, hervorgehoben hat. Ähm, sehen Sie da vielleicht eine Umsteuern oder auch ein Umdenken? Das Problem ist erkannt und dass man versucht, da irgendwie äh, jetzt umzusteuern in der deutschen Industrie?
3: Ja, unbedingt. Ähm, die Wahrnehmung habe ich. Äh, ich hatte es vorhin erwähnt an dem Beispiel des, des Lasers und der sozusagen Hands-on-Mentalität, die ich durchaus von dort drüben wahrnehme. Und das ist erkannt und gerade auch in der Transformation schneller Entscheidungen treffen zu müssen, die auch auf einem größeren Risiko basieren. Ich glaube, damit haben wir uns in der Vergangenheit schwer getan, weil wir gerne Sachen immer ganz genau verstanden haben, bevor wir abgewogen haben und Entscheidungen getroffen haben. In dieser Innovationskurve, die wir gerade beschrieben haben und in diesem frühen Stadium, wo es doch noch relativ viel Fortschritt gibt, müssen wir uns darauf einstellen und damit leben, dass wir auch unter Unsicherheit entsprechende Entscheidungen treffen müssen, die große Auswirkungen haben. Und das Bewusstsein, das ist meine Wahrnehmung, ist in der deutschen Entwicklung angekommen. Und man versucht sich auch immer mehr, das ist kein Prozess, der über Nacht passiert, so eine Kultur sozusagen zu verändern und zu beschleunigen. Aber das Bewusstsein ist in jedem Fall da. Wie schnell wir es auf die Straße kriegen, das werden wir sicherlich in den nächsten Jahren noch sehen.
2: Da drücken wir auf jeden Fall beide Daumen. In diesem Podcast, da haben wir ja schon x-Male über chinesische Innovationen gesprochen. Die BYD Blade Battery, die Condensed Battery, die Zhenjing Batterie. Dann die Packtechnologie, technologie äh, cell Cell-to-Pack-Technologie, Chilin-Batterie mit diesem Kälte- und Wärmesystem. Jetzt hören wir sogar von einem 800-Volt-Golden-Battery-System ähm, vom äh, chinesischen Autobauer Sika. Da kann man in 15 Minuten 500 Kilometer nachladen und äh, tatsächlich schmeißen die diese Batterie in einem Promotionsvideo irgendwie in 1000 Kilometer. Grad Celsius, Feuer und äh, ja, sie gilt als unzerstörbar. Wann, Herr Dr. Rose, können wir denn ähnliche ja, Erfolgsmeldungen mal aus Deutschland erwarten oder ist das tatsächlich irgendwie unrealistisch? So kommt es mir ehrlich gesagt ein bisschen vor.
3: Spannende Produkte, das vorneweg und das lässt natürlich das Ingenieursherz höher schlagen. Das gilt, glaube ich, auf Ihrer Seite wie auf meiner Seite und ich kann das reflektieren. Das ist in der deutschen Automobilindustrie nicht anders. Das heißt, wir begeistern uns für diese Innovation und es sind in der Tat interessante Produkte, die dort angekündigt werden. Angekündigt ist, glaube ich, ein wichtiges Schlagwort, weil noch nicht alle dieser Produkte haben tatsächlich in der Realität gezeigt, dass sie das anhalten, was beworben wurde. Ich glaube, wir müssen einfach festhalten, mit zehn Jahren Vorsprung und den gerade erwähnten 60 bis 70 Prozent Marktanteil, ist es ein Stück weit verständlich und klar, dass dieses lokale Cluster das Cluster ist, welches viele Innovationen aktuell in den Markt bringt und dafür sorgt, dass viele dieser neuen Konzepte, die gerade erwähnt wurden, eben aus China kommen und nicht aus anderen Regionen der Welt und da ist ja Deutschland keine Ausnahme. Wir hören es ja auch weniger aus amerikanischen oder koreanischen Regionen, dass solche Innovationen vorangetrieben werden. Das heißt, das hat aus meiner Sicht so ein Stück weit auch ein selbsterklärendes Verständnis mit zehn Jahren Vorsprung, so einem großen Marktanteil, dass die Innovationen hauptsächlich daher daherkommen. Ähm, ich nehme das Bild so ein Stück weit wahr, dass wir aktuell, und das hatte ich vorhin erwähnt, Schüler-slash-Abiturient sind, die gerade von den Meistern, also sprich von den lokalen Clustern lernen. Wir schauen uns ganz genau diese Konzepte an, wir versuchen sie zu verstehen, sind aber aktuell natürlich noch nicht an der Stelle, wo wir selbst in dieser Innovationsgeschwindigkeit schon auf dem Stand sind, dass solche Innovationen zeitnah aus, aus Deutschland kommen müssen. Ich glaube, so fair muss man sein. Das heißt, ich glaube, da müssen wir uns etwas gedulden. Die grundsätzliche Frage, die gerade gestellt wurde, kann der Schüler oder der Abiturient den Meister jemals überholen? Die würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Wir haben eine starke Batterie Forschung und Entwicklung in Deutschland und in Europa. Wir müssen die Industrialisierung jetzt hinbekommen. Ich glaube, der Rolle haben wir uns angenommen, dort zu lernen. Wir gucken uns die Konzepte, wie gerade gesagt, sehr genau an. Und ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten ja, drei bis vier Jahren auch innovative Ideen, ob es nun auf Zelle oder auf System seit, auch von deutschen OEMs wahrnehmen werden.
1: Wir haben gerade über die Batterieinnovation aus China gesprochen. Welche Innovation hat Sie denn da am meisten
3: beeindruckt oder überrascht? Ich denke, viele der Innovationen sind sehr spannend und ich glaube, wir haben alle noch nicht äh, jetzt sehen können und auch benchmarken können. Ähm, an der Stelle möchte ich vielleicht mit einer kleinen Anekdote reflektieren. Wir haben vor ungefähr zehn Jahren, 2016, ähm, mal eine Studie angefertigt mit dem Ausblick auf den E-Drive in dem Jahr 2025. Also wie sieht der elektrische Antrieb äh, in ungefähr zehn Jahren von heute aus, was ja ungefähr die Größenordnung ist, in der wir uns aktuell bewegen, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Ähm, und eine der ersten Erkenntnisse war, wir müssen die Leistungselektronik integrieren. Ja, Das würde man heute als Onebox oder äh, Penthouse bezeichnen. Die Hersteller haben da unterschiedliche äh, Bezeichnungen. Das kam ungefähr zwei bis drei Jahre, nachdem wir die Studie angefertigt haben. War eine relativ offensichtliche Innovation, aber spannend zu sehen, dass es kommt. Wir hatten ähm, als zweites Element damals über eine sogenannte Single-Stack-Zelle oder eine Schlauchzelle gesprochen. Das ist die Blade-Zelle, wie wir sie heute kennen. Die wurde ungefähr vier Jahre nach der Studie, so ungefähr 2020, äh, von dem chinesischen Hersteller äh, vorgestellt und entweiht. Und wir können ihn jetzt seit ein, zwei Jahren auf dem Markt kaufen. Das heißt, da waren wir tatsächlich ein bis zwei Jahre sogar vorher am Markt, als wir uns das damals mit einem Blick auf 2025 vorstellen könnten. Das zeigt einfach, wie schnell diese Entwicklungen sind. Und ich glaube, insbesondere spannend sind die Entwicklungen für mich persönlich auf, der, auf dem Performance-Kriterium der Ladegeschwindigkeit und Raderate. Ich glaube, da haben wir noch den größten Sprung, den wir machen können. Wir sehen ja eine Verbesserung in den zukünftigen Konzepten um einen Faktor von ungefähr 100%. Das heißt, das, was wir heute schaffen, in 20 Minuten zu laden, werden wir zukünftig in 10 Minuten laden können. Das ist sicherlich das Spannendste an den neuen Konzepten. Das Thema Reichweite nach wie vor, wobei die Verbesserungsraten da wahrscheinlich im Bereich eher von 50 Prozent liegen. Eine Kostenreduktion ist auch immer spannend, aber die spannendsten Entwicklungen für mich finden gerade auf der Seite der Ladegeschwindigkeit und Laderate statt.
1: Die Frage, die wir uns immer stellen hier ist, äh Macht das denn wirklich so viel aus oder begründet das auch wirklich diesen Siegeszug der der chinesischen E-Autos äh, wirklich diese Batteriefertigung, die Zellfertigung vor Ort und dann die Integration komplett in den Unternehmen oder macht das gar nicht jetzt so einen großen Unterschied, ob ich das jetzt als deutscher OEM dann einfach einkaufe? Ich habe natürlich Verträge mit den großen Zellherstellern. Werden dann wirklich deutsche OEMs später bedient, erstmal nach chinesischen oder nach den eigenen Autobauern, die
3: vielleicht auch sowieso in der gleichen Firma sind? Also der Markt wächst aktuell rasant. In der Logik könnte ich schwer festhalten, ob asiatische Hersteller früher oder später bedient werden, als das europäische werden würden. Ich nehme wahr, dass einige der Konzepte schneller in die Fahrzeuge einfließen. Das hängt aber sicherlich auch damit zusammen, dass die ich nenne sie mal alten Hasen, also die OEMs, die seit Jahren am Markt sind, nicht ganz so schnell neue Zulieferprodukte in ihre Plattformen aufnehmen. Das heißt, der Prozess ist doch auch ein Stück länger, um solche Innovationen zu prüfen und dann tatsächlich auch in serienreife Produkte zu überführen, als das vielleicht diese neuen Spieler machen, die dann ein bisschen schneller in vielleicht einer 80-20-Logik versuchen zum Ziel zu kommen. Das heißt, ich würde schon stark unterscheiden zwischen der Zellebene und ja, da haben die Asiaten große Vorteile, Kostenvorteile auch durch die Industrialisierung, die da an Teilen erfolgt ist. Da müssen wir aufholen, auch mit einer Lokalisierung der Wertschöpfungskette. Haben die asiatischen OEMs einen strategischen Vorteil durch ähm, durch diese asiatischen Lieferanten auf Systemebene? Das würde ich nicht unbedingt bejahen und ich möchte es an einem konkreten Beispiel festmachen. Es gibt die sogenannten blade die euch sicherlich auch gut bekannt sind und von einem chinesischen Zuliefer ja ganz prominent auch äh, am Markt positioniert worden. Und der Spieler ist doch vertikal sehr stark integriert. Das heißt, er verwendet die Zellen in eigenen Fahrzeugen. Es gibt aber auch andere OEMs, die diese Zellen sourcen und in ihren Fahrzeugen aufnehmen. Und wenn man die Performance-Kriterien dieser Fahrzeuge miteinander vergleicht, fällt relativ schnell auf, dass der vertikal integrierte lade Ladeperformance schafft, die ungefähr 20, 30 Prozent unter dem liegt, was der OEM erreicht, der diese Zelle tatsächlich nur im Sourcing betreibt und in sein Fahrzeug integriert. Das heißt, ich glaube, diese Integration der Einzelkomponente ins System ist ein ganz entscheidender Faktor. Ich hatte es eingangs schon erwähnt. Ich glaube, an dem Beispiel wird es noch mal relativ präsent. Was dem steht zu sagen, ich bin vertikal integriert und habe damit einen automatischen strategischen Vorteil.
2: Darf ich das noch mal wiederholen? Sie sagen gerade, dass dieser große Spieler, wir haben ihn vorhin schon genannt, es nicht schafft, aus einer Zelle einen ein, ein ebenso energiedichtes Pack zu bauen, was wir Deutschen dann aber schaffen und damit sozusagen ähm, unsere Autos im Vergleich mit dem äh, chinesischen Spieler quasi dann wettbewerbsfähiger zu machen. Das ist ja eigentlich unvorstellbar, weil damit sind wir natürlich dann irgendwie international dann doch vorne.
3: Mehrerweise muss man sagen, an dem Punkt sind wir noch nicht, dass wir ein besseres Packaging realisieren. Mein Vergleich bezog sich eben auf die Laderate und man muss auch sagen, das ist ein amerikanischer Hersteller, der dieses Sourcing von den chinesischen Zellen betreibt. Ich glaube, ich wollte an dem Beispiel nur deutlich machen, dass die Integration in das Fahrzeug einen ganz entscheidenden Faktor hat und einen Laderatenunterschied von 20 bis 30 Prozent, das ist schon spürbar für den Kunden. Ähm, bei, einem gleichen, bei einer gleichen Zelle, äh, Zelle, die ins Fahrzeug verbaut wird. Das heißt, ja, ich glaube tatsächlich, was die Integration ins Fahrzeug angeht, sind die chinesischen OEMs uns nicht unbedingt voraus im Vergleich zu dem, was wir bei westlichen Herstellern sehen und auch sehen werden. Kommen
1: wir mal wieder auf die äh, Autos, die europäischen Autos zurück. Ähm, was wir nicht so ganz verstehen, ist die europäische Strategie. Und zwar, äh, warum schaffen denn europäische OEMs immer mehr von diesen kleinen E-Auto-Modellen ab? Also beispielsweise VW ab ähm, oder René Zoe wird es bald nicht mehr geben. Ähm, ist das nicht ein Riesenstrategiefehler, das zu tun?
3: Da wir hatten es vorhin angeschnitten. Ich glaube, diese kleinen Fahrzeuge, die jetzt in den letzten Jahren im Markt waren, waren insbesondere in meiner Wahrnehmung auch ähm, Compliance-Cars. Das heißt, wir hatten Fahrzeuge im Markt, die ganz bewusst dort positioniert wurden, ähm, weil sie eben auf die Flottengrenzwerte positiv einzahlen. Äh, die Fahrzeuge kann man natürlich jetzt Stück für Stück aus dem Markt nehmen, weil man es schafft, durch die elektrifizierten Plattformen, die in großer Stückzahl verkauft werden, diese Emissionsgrenzwerte zu erreichen und ist nicht mehr angewiesen auf diese Fahrzeuge, die ja auch eine negative Marge für den gesamten Konzern bedeuten. Ähm, gleichzeitig ist auch festzuhalten, dass wir uns bei den Elektrofahrzeugen noch nicht in der Preisklasse von 20.000 bis 30.000 Euro bewegen am deutschen Markt, indem wir wirklich wettbewerbsfähige Produkte in großer Zahl sehen. Das heißt, in den nächsten drei bis fünf Jahren wird insbesondere dieses angesprochene Segment ein ganz spannendes Segment, sowohl für die deutschen OEM als auch für ausländische OEMs, wie dort eine Positionierung erfolgt und wie westliche Märkte da auch tatsächlich bedient werden. Und wir müssen uns natürlich auch die Frage stellen, inwiefern wir in diesen Märkten konkurrieren können und konkurrieren wollen und auch zu welchen Stückzahlen wir das tun. Und das ist vielleicht der letzte Satz zu dem Punkt. Die kleinen wirklich A0 und A00-Segmente sind eben auch in der Stückzahl etwas kleiner, wenn man den Gesamtmarkt betrachtet, sodass sich häufig diese Plattformentwicklung auch weniger rentabel machen, weil ich bei einer Plattformentwicklung natürlich schaue, dass ich einen möglichst großen Markt adressieren kann. Und gerade die kleinen Fahrzeuge haben eben doch kleinere Volumina, wo ich dann als westlicher OEM vermutlich nicht den Absatz finde, so eine Plattform auch in der Größenordnung bedienen wird
2: Die Deutschen haben irgendwie Angst, dass diese billig Autos aus China kommen. Gleichzeitig sagen die großen deutschen äh, Automobilhersteller, naja, wir fokussieren uns jetzt auf ein Luxussegment. Ich finde, da muss man sich nicht wundern, dass die ähm, ja Kleinstautos da aus China jetzt kommen für unter 15.000 Euro als Neuwagen. Insofern äh, das sehen sie schon als sozusagen ähm, Kollateralschäden an, dass die großen Deutschen jetzt sagen, wir machen nur noch Luxuskarren, wir machen nur noch SUVs für entsprechende Märkte über See. In China kann ich mir vorstellen, zahlt man auch gerne für den Stern vorne. Damit müssen wir aber wissen, dass das Volkswagen-Modell, also der Volkswagen einfach nicht mehr der Volkswagen ist.
3: Ich nehme da unterschiedliche Strategien der deutschen OEMs fast Ja, es gibt die Strategie, sich höher zu positionieren im Preis, um vielleicht auch höhere Produktkosten weiterzureichen und damit relativ margenstabil zu bleiben. Die Strategie gibt es durchaus. Ich nehme aber auch andere Strategien wahr, in der man sich versucht, in der Wertschöpfungstiefe und wir hatten es ja eingangs angesprochen, dass es aktuell durchaus Kostenvorteile und auch Innovationsvorteile bietet, sich tiefer zu engagieren. Das heißt, auch Fähigkeiten insbesondere in der Batteriezelle und Zellentwicklung aufzubauen, auch Inhouse aufzubauen, um ein besseres Verständnis über die Batteriezelle als solches zu haben und damit eben natürlich auch Kostenvorteile zu heben. Das heißt, dass sich die deutschen OEMs verabschieden aus einem Volumensegment, das würde ich nicht unterstützen. Und ich bin mir sicher, dass wir dort auch noch viele neue Produkte sehen werden, die sich gerade in der Entwicklung befinden. Einige deutsche OEMs, ja, die verfolgen eine Luxusstrategie und positionieren sich sicherlich höher. Ich bin gespannt, wie die Strategie aufgeht und ausgeht. Ich glaube aber, es wäre falsch zu sagen, die Deutschen ziehen sich aus dem Volumensegment zurück, sind wir in dem Segment zukünftig wettbewerbsfähig mit Elektroautos in dem Bereich von 10.000, 15.000 Euro. Und das war die Größenordnung, die gerade angesprochen wurde. Ich glaube, wir waren es in der Vergangenheit nicht so wirklich stark. Und ich glaube, wir werden es auch in der Zukunft vermutlich nicht ganz so stark sein können.
1: So kommen wir zur letzten Frage und äh, damit auch ähm, zur Ausgangsfrage von Elon Musk, nämlich Handelsschranken. Das könnte ja trotzdem vielleicht auch ein Weg sein, ähm, ja beispielsweise da wieder Boden gut zu machen. Rechnen Sie denn irgendwann mit äh, EU-Zöllen auf
3: ähm, asiatische E-Autos? Ich denke, das ist eine spannende Frage. Wir haben viel über Technologie, technische Entwicklung und auch einzelne Firmen diskutiert. Und die Frage, die jetzt zum Abschluss gestellt wird, ist ja eine, die sich fragt, haben wir einen Playing-Level-Field, also gleiche Voraussetzungen am Weltmarkt, um wirklich wettbewerbsfähig unterwegs sein zu können. Und klar, in einem freien und weltoffenen Markt sollte das natürlich das Ziel sein. Fakt ist aber auch, dass die Voraussetzungen der unterschiedlichen Spieler doch sehr verschieden sind. Es gibt eine aktuelle EU-Kommissionsprüfung, die läuft, inwiefern es Subventionen gibt von chinesischen Herstellern, die das überhaupt erst ermöglichen, dass sie zu gewissen Preisniveaus anbieten können. Gleichzeitig sehen wir auch, dass Aktien von neuen chinesischen EV-Händlern einstürzen, weil sie ihre Margenziele nicht schaffen. Das heißt, auch da drüben gibt es ein wirtschaftliches Prinzip und es wird sich irgendwann einstellen müssen, dass gewisse Margen erhalten werden, ohne dass man auf staatliche Förderung hoffen kann. Das heißt, ich glaube auch, dass, dass sich der Markt da gerade noch ein Stück weit formt. Auf der Regulationsseite muss man, glaube ich, auch feststellen, die Zölle gibt es heute schon. Wir haben heute schon Einführzölle für Autos in Europa, wir haben Einführzölle für Autos in den Vereinigten Staaten. Meine Erkenntnis lag, nach liegen die in der Größenordnung zwischen 10 und 30 Prozent, je nachdem, in welcher Weltregion man unterwegs ist. Das heißt, diese Handelsschranken, die gibt es ja effektiv schon. Und auch das Thema Subventionen, das versuchen wir im Westen ja auch ähnlich zu spielen oder sogar noch zu fördern. Der IRA in den USA ist ein relativ großes Argument. Wir haben in Deutschland gerade die Ankündigung einer neuen Gigafactory vor wenigen Wochen gehört, wo es um einen äh, Milliardenbeitrag ging, der dort als Förderung zur Verfügung steht, um diese Ansiedlung zu ermöglichen. Das heißt, das würde ich als Wettbewerb der Regionen sehen, zur Schaffung der Wertschöpfungskette der Batterie, diese zu regionalisieren und auch lokal aufzubauen und dies voll im Gange und ich würde auch behaupten, dass das eingegangene Zitat, wir müssen Handelsschranken aufbauen, um lokale Wertschöpfung zu sichern, sicherlich auch darauf abzielt, dass wir in diesem Jahr in Wechsel in der amerikanischen Administration erwarten und da sichergestellt werden soll, dass Themen wie der IRA, aber auch wie diese Importzölle aufrecht bleiben, um die Wettbewerbsfähigkeit da nicht zu schwächen.
1: Vielen Dank, das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Expertise und Zeit, Herr Dr. Rose. Liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Was halten Sie denn von der Diagnose von Herrn Rose zur deutschen Autoindustrie und zur chinesischen Autoindustrie? Sehen Sie das ähnlich? Arbeiten Sie vielleicht sogar in der Zulieferer- oder Automobilbranche und haben da vielleicht irgendwelche Stimmungen oder Eindrücke, die Sie mit uns teilen oder sonstige Zahlen? Würde uns sehr, sehr interessieren. Kommentieren Sie gerne und ansonsten natürlich abonnieren und liken nicht vergessen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.